0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts consacrés à la vaccination en exercice coordonné. Réalisée par Fréquence Médicale et Fréquence Officine avec le soutien institutionnel de Moderna. Élargir les compétences vaccinales à davantage de professionnels de santé était une chose indispensable et fort attendue. Leur permettre de prescrire et d'administrer les vaccins est un moyen de simplifier le parcours de soins du patient et ainsi d'augmenter la couverture vaccinale. Nous allons donc nous consacrer dans le podcast d'aujourd'hui à la place des infirmiers et infirmières dans le parcours vaccinal et leur lien avec les autres professionnels de santé. Et pour en parler avec nous, Mme Aurélie Taillet, infirmière au Centre hospitalier universitaire d'Orléans, en consultation du service des maladies infectieuses et tropicales et également en centre de vaccination international. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les possibilités, les droits des infirmiers et infirmières en ce qui concerne la vaccination Alors, actuellement, une infirmière peut effectivement
1: injecter certains vaccins, mais avec une ordonnance donc bien prescrite par un médecin. Et suite à ça, le patient va chercher son vaccin à la pharmacie et après, effectivement, elle peut le vacciner. Mais il y a toujours cette notion de prescription
0: qui intervient au départ par le médecin. Mais cette année, il me semble qu'il est prévu quelques changements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors, il y a quelques changements là qui vont intervenir dans quelques jours, peut-être
1: quelques semaines en tout cas durant l'été, juillet-août la 2023. Pour rappel que la elle a pour but là encore d'élargir les compétences de l'infirmière dans le domaine vaccinal. L'infirmière va vacciner donc une population bien ciblée donc elle pourra vacciner bah, suivant l'âge ça, ça va être revu, donc on attend le décret pour savoir quelle tranche d'âge l'infirmière pourra, en tout cas, vacciner. Il y aura une liste de vaccins que l'on pourra donc faire. Il va falloir également avoir une formation obligatoire. Cette formation peut se faire, par exemple, en e-learning et également... Une fois que l'infirmière sera formée, elle devra donc être enregistrée sur une liste de professionnels pour savoir si
0: l'infirmière est apte et à valider cette formation pour vacciner. Alors vous nous avez parlé de vaccins, mais quels sont ces vaccins qui peuvent être administrés par les infirmiers et infirmières alors donc, sur une liste de vaccins
1: définies, aujourd'hui, elle est de 14 à 15 vaccins. Si on rajoute la grippe, notamment, ça fera 15 vaccins, où l'infirmière pourra vacciner. Il y aura diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Tout ce qui est le papillomavirus, hein, l'HPV, où il va y avoir une grande campagne là euh, pour les collégiens. Il y a aussi euh, tout ce qui va être le pneumocoque, l'hépatite A l'hépatite B, également les méningites, hein, la méningite A, la méningite B et euh, CYW également. Et puis le dernier, ça serait la rage. Donc ça, on attend bien sûr
0: que ce soit validé dans le nouveau décret, mais euh, voilà. Alors, vous nous avez parlé d'une formation obligatoire pour les infirmiers et infirmières. Est-ce que vous avez quelques éléments à nous communiquer à ce sujet alors, oui, effectivement, dans le souhait, en tout cas, de ce nouveau décret-là,
1: on a cette formation obligatoire. Donc, cette formation obligatoire, il va y avoir du temps théorie et du temps pratique, effectivement. Alors, tout ce qui va être du temps théorie de formation, en tout cas, sur Orléans, on a pu euh, se former avec le e-learning, avec donc ça s'appelle Milo, donc c'est pour les infirmières qui souhaitent se former sur la vaccination Vaccination. Donc, c'est euh, bah, des connaissances sur les pathologies et leurs vaccins, bien sûr. On a un des rappels sur les des bases immuno et les principes de vaccination. On va avoir les recommandations vaccinales en France, bien sûr. Et bah, tout ce qui va être consultation infirmière, les effets indésirables de la pharmacovigilance. C'est vraiment un ensemble, c'est assez complet comme formation. Et puis c'est validant, c'est-à-dire que à la fin de cette formation, on a une attestation de formation théorique, peut faire reconnaître pour la suite, pour pouvoir donc exercer et pratiquer en tout cas la vaccination. Il faut compter à peu près une douzaine d'heures de formation avec des petites vidéo, il y a cinq modules, ça fait à peu près une trentaine de chapitres, c'est fait par un comité euh, scientifique, hein. c'est des médecins qui interviennent ou infirmières, et donc c'est euh, avec des outils pédagogiques assez innovants, c'est vraiment euh, ce qui permet de le faire. Euh, je pense aux infirmières qui ne peuvent pas se
0: dégager de temps euh, pour x jours de formation, là on peut le faire de chez soi ou autre. Et avec les autres professionnels de santé, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une bonne intégration des infirmières auprès de ces professionnels de santé Oui, alors sur la coopération, effectivement, avec les
1: professionnels, les sages-femmes travaillent beaucoup au niveau de la maternité et il va falloir vraiment instaurer ce lien, en fait, cette coopération entre professionnels, donc avec les sages-femmes. Avec les pharmaciens, bien sûr, qui vont être le relais de la ville, ça va être assez important. Et bien sûr, les infirmières libérales, qu'elles soient en maison de santé, pluridisciplinaire, bien sûr, des fois, ça peut faciliter les choses, mais euh, même en cabinet. Et il ne faut pas oublier aussi les Cégides, hein, qui sont les centres de dépistage et de vaccination qui se trouvent en ville en tout cas à Orléans, où eux, ils sont notre véritable relais puisqu'ils vaccinent bah, tout public hein, sur les vaccins recommandés. Les vaccins sont sur place. Ce sont des vaccins qui sont gratuits. Et il ne faut pas oublier les médecins généralistes hein, qui sont un véritable relais aussi, hein, que ce soit entre la ville et l'hôpital et en médecine de ville, ils, ils vont être le véritable relais, c'est-à-dire euh, voilà, pour des remises à jour de vaccination, effectivement. Et puis après, interagir avec l'infirmière peut-être qui est du cabinet ou autre. Il y a également pour les enfants la PMI aussi qui intervient. Voilà, La médecine de ville
0: reste effectivement le grand relais pour développer cette vaccination. Et donc cette coopération, elle vous semble vraiment intéressante ce qui est
1: intéressant quand même avec ce protocole de coopération, ça répond quand même à plusieurs objectifs en tout cas. Euh, C'est pouvoir donc optimiser le parcours de soins, c'est-à-dire qu'on peut évaluer les besoins, réduire les délais d'attente de rendez-vous. Donc là, le fait que l'infirmière puisse développer, élargir les compétences dans la vaccination, ça va être vraiment que du positif ça permet de développer aussi des organisations nouvelles, je dirais entre professionnels puisque cercle infirmière va pouvoir vacciner mais il ne faut pas oublier les sages-femmes aussi qui interviennent, les pharmaciens et infirmières et puis euh, développer aussi l'organisation entre la ville et l'hôpital. Et je dirais le dernier objectif c'est aussi également l'évolution de l'exercice professionnel hein, avec une extension des champs d'intervention des professionnels, donc, euh, comme l'infirmière, qui euh, bah, ça nous permet aussi d'élargir, d'être valorisé
0: dans un domaine et puis optimiser, bien sûr, le temps médical. Alors, nous arrivons au terme de ce podcast. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion à ajouter moi, je vais parler effectivement de l'hôpital d'Orléans. On essaye de
1: monter une équipe mobile de vaccination au sein de l'hôpital. Donc, ce sont des infirmières hein, qui sont en train de se former à la vaccination et qui vont pouvoir aller se déplacer dans les services pour vérifier... Si la population est à jour, en tout cas les patients sont à jour euh, voilà, pendant leur hospitalisation et profiter de leur séjour à l'hôpital, je dirais, pour les remettre à jour sur les vaccinations euh,
0: suivant la liste du calendrier vaccinal. Aurélie Theyer, merci pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquences Médicale et Fréquence Officine.